0: Ich denke, die Kita ist so, da wird das Abitur des Lebens gemacht. Also eigentlich ist es die, eine der, also die wichtigste Lernphase in der Entwicklungspsychologie.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ludwigshafen schon gehört, der Podcast der Stadtverwaltung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch dieses Mal haben Jan und ich uns in der Stadt und in der Verwaltung umgehört und uns Gedanken darüber gemacht, welches Thema die LudwigshafenerInnen besonders umtreibt.
2: Genau so ist es, Katharina. Heute dreht sich alles um das Thema Kita und auch um den Beruf des Erziehers bzw. der Erzieherin. Wir sind richtig froh, dass wir einen gemeinsamen Termin mit unseren Gästen gefunden haben, bei richtig heißen Temperaturen richtig außen, heiß. aber auch hier. Also dankeschön, doppeltes Dankeschön, dass Sie trotzdem gekommen sind. Ähm, gegenüber von uns sitzen nämlich Alexandra Wolf, Leiterin der KTS Edigheim. Hallo. Oh. <lacht> und Pascal Tümmling, der Leiter des Bereichs Kindertagesstätten. Ja, hallo, schön hier zu sein. Sehr schön, hallo, herzlich willkommen. Ich starte gleich mit der ersten Frage an Frau Wolf. Der Beruf der Erzieherin wird, glaube ich, oft falsch eingeschätzt, auch zu wenig gewürdigt, wenn man ehrlich ist. Die einen denken, der Beruf ist total leicht, weil man ja den ganzen Tag spielt mit den Kindern. Andere finden ihn wahrscheinlich furchtbar anstrengend, wenn man so von außen schaut, weil auch diese Grundlautstärke im Raum, man hat auch eine große Verantwortung, da darf ja auch nichts passieren. Die Wahrheit liegt doch wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, zwischen diesen Meinungen, oder? Ja,
3: genau so ist es. Also ich sehe mich als äh, Wegbegleitung. Mhm. Ich begleite Menschen. Also sprich, es kommt auf die Haltung an. Also wenn ich mich als Lehrende und Lernende begreife und mich auch auf die Perspektive der Kinder einlassen kann, mhm. dann ist es so, wie Sie gesagt haben, beides. Mhm. Anstrengend, laut, aber auch wunderschön. Na wie und warum wird man denn eigentlich Erzieherin? Ähm, da gibt es... Nicht die Antwort, da gibt es viele Antworten. Ich war Familienpädagogin, habe ähm, bei Familienbewegungen im heinrich pesch später dann auch äh, PEGIP-Kurse geleitet und elan kind -Gruppen. Und dann hat irgendwann eine Freundin angerufen und gesagt, du, bei uns in der Kita ist Land unter, wir sind total personell eng besetzt, wie sieht's es aus, äh, kannst du uns unterstützen? Mhm. Und dann habe ich, äh, ja, mache ich. Und es hat mir total viel Spaß gemacht, in diesem Setting zu sein, mit Arbeitskollegen. Und dann war aber nach einem halben Jahr Schluss, weil ich war ja keine staatlich geprüfte, anerkannte mhm. Erzieherin. Mhm. Und dann äh, war so die Frage, naja, also, würde ich schon gern machen. Und dann äh, den Weg der dualen Ausbildung, das mhm. äh, war für mich wunderbar, was auch sehr anstrengend war dann. Ja, und dann war ich Erzieherin. <lacht> Aber das ist jetzt nicht der
1: klassische Weg, ähm, weil normalerweise ist es ja einfach, ja nach der Schule macht man eine Ausbildung.
3: Was sind, was sind klassische Wege? Also, ich finde es schön, dass das mittlerweile alles so bunt ist und dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, weil letztendlich ist es ja auch ein Stück weit Berufung. geht ja. Mehr um Haltung, also was, warum, was ist denn mein Fixstern? Für mhm. was
0: trete ich denn an? Frau Wolf hat von Berufung gesprochen. Ich mhm. finde, das ist ein total starkes Wort. Und ich glaube, in der Kinder- und Jugendhilfe und Kindertagesstätten Menschen, wenn ich das mal so einfach ausdrücke, das sind ganz viele Überzeugungstäterinnen ja. und Täter. Mhm. Ne? Also es macht man irgendwie aus so einem inneren Antrieb, aus einer Haltung, weil man sagt. Ähm, ich möchte das gern. Und ich glaube, mhm. das ist was Besonderes. Sie haben noch eins gesagt, ist das der klassische Zugang? Mhm. Frau Wolf hat ja gesagt, mit der dualen Ausbildung das ist was Besonderes. Wir forcieren das auch besonders von der Stadt Ludwigshafen, also nur mal als Dimension. Mhm. Wir haben insgesamt, können wir 66 duale Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Und das ist nicht der klassische Weg zur Erzieherin, zum Berufsbild, sondern eigentlich ist es ja die schulische Ausbildung mhm. mit dem Anerkennungsjahr. Da hätten wir die Möglichkeit pro Jahr sozusagen nochmal 35 an Bord zu holen, mhm. die duale Ausbildung, Sie haben es ja gehört, die Frau Wolf, ne, sie hat es irgendwie im Leben sozusagen, im Laufe des Lebens sozusagen Weg gefunden und im mhm. Moment wollen wir uns auch sehr stark öffnen für Seiteneinsteiger, wäre auch nochmal ein ganz eigenes Thema.
1: Ja, mhm. genau, da also kann man ja auch von, also könnte ich mir vorstellen, je nachdem, ähm, wenn man diese Quereinsteiger hat, davon gewinnt ja auch so ein bisschen äh, die Verwaltung oder auch die, die, die Kita,
0: oder? Absolut. Ich hatte mal vor vielen, vielen Jahren so ein Programm betreut, das hieß Männer in Kitas. Wir haben eigentlich viel zu wenig Männer in Wie Kitas. Wie viele gibt es denn tatsächlich? Oh. Kann man, gibt's, wissen Sie nicht im Kopf? Ne? Also ich befürchte, ich könnte es ja an einer Hand oder an zwei das Händen abzählen. Das befürchte abzahlen. ich nämlich auch. Zählen von 803 aktuellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bereich Kindertagesstätten, glaube ich, ist die Zahl überschaubar. Ich müsste nochmal nachliefern, wird aber sagen, wenn es mehr als zehn sind, wird es mich echt wundern. Mhm. Und das ist total schade, das weil ist das ein schade, total ja. spannendes Bild ist und glaube ich auch, ähm, so diese männliche Perspektive durchaus mhm. interessant mhm. und spannend wäre, auch im pädagogischen Kontext, Stichwort äh, Vorbilder und Rollenbilder. Mhm. Ne? Das kann total prägend sein, aber Seiteneinsteiger ist ein Riesenthema. Damals ging es um Bundeswehrsoldaten, mhm. die sozusagen nach ihrer Pflichtzeit in Kitas gelandet sind. Und ich habe mich total irgendwann mal gefreut, als, als ich solche Menschen gefunden hatte, also die tatsächlich diesen Weg gegangen sind und es ja. ist gelungen. Ja, super. Die Menschen, also die Männer, und die, die haben auch ihre Berufung in dem Job gefunden. Mhm. Also
2: das ist auch nochmal der Aufruf, wer sich dafür interessiert, auch als Mann auf jeden Fall, Infos holen, bewerben. Ähm, auch Männer werden gebraucht, weil es ist ja so immer so ein klassischer Frauenberuf irgendwie so auf nach außen lange war oder ist. Ich denke, das ist auch mal eine gute Information, auch nochmal, das zu verstärken, dass man das auch möchte. Ja. Mhm.
0: Also wirklich auch, es ist ein starkes Berufsbild. Ne? Also mhm. wir hören manchmal immer noch die Kindergärtnerin, da reagieren ja. wir alle sehr, sehr allergisch drauf, mhm. weil wir sprechen wirklich von pädagogischen Fachkräften. Mhm. Eine Grundschullehrerin würde das niemand so in Zweifel ziehen oder beim Grundschullehrer. Ähm, Kita-Erzieherin ist wirklich ein eigenes, starkes Berufsbild, was wirklich pädagogisch gleichwertig aus meiner Sicht ist mit ganz vielen anderen. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht später nochmal was zu den Entwicklungschancen, weil ich merke, ich könnte jetzt, glaube ich, eine Stunde auslegen. <lacht>
1: ähm, man hat ja mit vielen mhm. unterschiedlichen Kindern zu tun und die haben alle unterschiedliche Stärken und sind, irgendwie jeder hat so seinen Charakter und auch ganz individuelle Entwicklungsstände, ähm, das, ist doch, das ist doch eine Herausforderung, jeden Tag aufs Neue. Und da, da habe ich mir gedacht, das, das ist doch, da muss man doch
3: dafür berufen sein, da muss man doch mit, mit, der, Liebe so, mit der Liebe zum Beruf dabei sein, oder? Also ich habe mir die Post Podcasts angehört, die mhm. im Vorfeld aufgenommen wurden und ähm, dachte dann äh, auf die Frage hin, Frau Wolf, können Sie sich das vorstellen? Die waren ja alle wahrscheinlich mal im Kindergarten. Und irgendjemand hatte die Möglichkeit, diese Menschen zu begleiten, zu beobachten. Vielleicht wurden damals auch schon Geschichten aufgeschrieben. Ne? Äh, heute nennen wir das Lerngeschichten oder Beobachtung. Und ähm, ja, wir Menschen, wo Menschen sind, wird gemenschelt. Ne? Das ist letztendlich in, äh, miteinander äh, in Bindung gehen, Beziehung aufbauen. Und äh, das hat äh, manchmal seine Herausforderungen, klar, mhm. ähm, weil jeder ja an der Stadt gestrickt ist und vielleicht ja auch verschiedene Möglichkeiten von ähm, Verhalten gelernt hat oder sich aneignet. Und ähm, das Spannende ist, in Gemeinschaft äh, gemeinsam klarzukommen mhm. und auch mhm. äh, für sich Regeln und Werte zu erarbeiten.
2: Mhm. Mhm. Als innen verbringt man ja auch so eine sehr lange und intensive Zeit mit den Kindern in der Kita. Ähm, wie wichtig ist denn die Zusammenarbeit auch mit den Eltern? Weil man ist ja praktisch auch eine Erziehungsperson. Ich kenne das von meiner Kleinen, das ist genauso, mhm. die auch, äh, auch ihre Erzieherin unglaublich liebt, auch sehr fixiert ist. Ähm, man hat ja schon eine ganz wichtige Aufgabe da. Ähm, wie ist denn so die Zusammenarbeit? Wie wichtig ist es, auch mit den Eltern zusammenzuarbeiten?
3: Mhm. Sehr wichtig. Also wenn man eine gute Beziehung zu den Eltern hat, hat man eigentlich schon die halbe Miete. Mhm. Ne? Ich hatte mal eine Leitung auch bei der Stadt Ludwigshafen, die hat gesagt, sie hat die Beobachtung gemacht, wenn sich die pädagogischen Fachkräfte mit den Eltern unterhalten, gelingt die Eingewöhnung und was alles so ansteht Aha. viel besser. Aha, okay. und ich habe das dann irgendwann auch beobachtet und ist tatsächlich so. Macht ja auch Sinn, ja. Ne? wenn Papa und Mama sich ähm, gut verstehen mit diesem anderen Fremden, zunächst mhm. Erwachsenen, ähm, dann gibt es ja keinen Grund, warum ich da jetzt irgendwie äh, Ängste haben müsste. Und äh, was an der Stelle auch ganz wichtig ist, ist dieser Vertrauensvorschuss. Mhm. Also äh, wenn man selbst äh, schon Kinder hat, dieses Vertrauen, ich gebe jetzt an fremde Menschen mein Kind in der Hoffnung, dass das nach ähm, dem Besten, was so möglich ist, zur Verfügung steht, ne? mhm.
2: ähm,
3: betreut wird. Und das ist ja auch wieder so ein Schatz, der auf gar keinen Fall kaputt gehen darf. Ne? Mhm, ja. Und äh, manchmal gibt es aber auch äh, hier ne? Meinungsverschiedenheiten oder äh, Konflikte. Ne? Und dann ist es wieder wichtig, in Kommunikation zu gehen, Beziehungsarbeit. Also letztendlich ist es äh, immer die Pflege mit dem Miteinander.
2: Auch ein Managen in dem Sinne, dass es ja. das auch funktioniert. Ja, hm.
3: ja. Wir ja. hören oft von...
1: Ähm besonderen Aktionen in Kindertagesstätten, mhm. ähm, zum Beispiel Gartenprojekte oder irgendwelche Projekttage und Projektwochen. Möchten Sie uns mal was erzählen aus Ihrer Einrichtung vielleicht? Mhm.
3: Äh, wir haben auch immer schöne, besondere äh, Aktionen, aber ich würde es tatsächlich gern für alle Kindertagesstätten so ein bisschen benennen. Mhm. Mhm. Also wir haben den rabe der äh, überall einen anderen Namen hat. Das ist eine Handpuppe, der heißt bei uns Struppel der sich für die Kinderrechte einsetzt. Da gibt es dann einen Briefkasten und äh, der wird gelehrt. Mhm. Ähm, das ist eine Form, wie es gelebt werden kann. Also Kinderrechte ist immer wieder Großthema. Dann haben wir das Thema Schutzkonzept, wo im Moment alle Häuser ähm, mit äh, Ausarbeitung und sich damit zu beschäftigen ähm, äh, auf dem Weg sind und ähm, ja, und viele schöne Projekte, die meiner Meinung immer so ein bisschen in der Öffentlichkeit zu kurz kommen. Also es ist immer so ein bisschen der Blick auf das, was nicht so gut gelingt. Aber ähm, also wir haben da viele kreative Menschen in den Kindertagesstätten mhm. und mhm. Äh, viele, äh, ja, nicht nur Erzieherinnen, sondern äh, vielfältige äh, Gelernte Berufe, also manche, die haben ja auch studiert oder sind eine pädagogische Hilfskraft,
0: also es gibt ja viele Wege. Also ich glaube, da wird auch oft zu niedrig gestapelt, ne? so Kinderrechte, Rabe, Handpuppe, da denken viele, uh, ne? so Kinderkram in Anführungszeichen. Äh in Anführungszeichen, aber eigentlich steckt da eine ganze Menge mehr dahinter. Die Frau Wolf hat es ja gesagt, da steckt das Schutzkonzept, da geht es um die Beteiligung, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen, klingt jetzt ein bisschen kalt betriebswirtschaftlich, unserer Kunden, das sind ja letztendlich die Kinder und die Familien und die haben eine Chance, sich tatsächlich im Rahmen des Schutzkonzeptes mit dem Kinderrechterhaben zu beteiligen, weil die Kinder schlüpfen rein und können sozusagen sagen, was sie belastet oder was sie nicht gut finden in mhm. der Einrichtung, wo sie sich Beteiligung wünschen. Und also ich finde es total begeistert, dass wir 37 Einrichtungen haben, die Schutzkonzepte individuell entwickeln.
2: Mhm. Der
0: Kinderrechte-Rabe heißt Beteiligung der Kinder. Und ähm, in der Betriebswirtschaft würde man sagen, starker, kundenorientierter Bottom-up-Prozess. <lacht> Und nichts anderes ist es. Also wir sind, äh, wir sind große Unternehmungen, also Kindertagesstätten sind mittelständische Komplexbetriebe. Das muss man sich mhm. einfach so klar vorstellen, nicht nur die Erzieherinnen, ähm, könnte im Blickpunkt, also im Sichtfeld der Öffentlichkeit aufgewertet, sondern auch die Kita-Leitung und die Einrichtung. Mhm. Mhm. Das ist mir einfach nochmal wichtig zu sagen. Ne? Also wir, wir können nicht nur bei der Pädagogik sozusagen Lehrbeispiele geben, sondern auch hier in der Hochschule bei den Betriebswirten sozusagen einiges beitragen aus unserer Praxis.
1: Jetzt kommen wir mal zu einem ernsteren Thema. <lacht> <lacht> Herr Tümmling, ich schaue Sie an. <lacht> ähm, wir haben ja, einen krassen Mangel an kita -Plätzen. Ich meine, das müssen wir jetzt auch nicht schön schönreden. Ne? Ähm, es gibt in allen Stadtteilen Wartelisten. Wie viele Plätze fehlen denn in Ludwigshafen?
0: Das ist die Frage, wann und in welcher Perspektive. Ich mhm. probiere es mal einfach zu erklären. Also oft, also oft in den Medien, es wird ja oft von mehr als 2000 fehlenden Plätzen gesprochen, mhm. gerade jetzt aktuell, ich glaube, das muss man mal ein bisschen einfacher erklären. Wenn wir jetzt so gegenwärtig gucken, dann sind wir eigentlich, was jetzt die Plätze angeht, die vorhanden sind, so ungefähr bei 1500 fehlenden Plätzen. Mhm. Diese andere Zahl, die hat damit zu tun, wir planen perspektivisch mit vier Jahrgängen, also das heißt in die Zukunft auch hinein. Also wir wissen ja jetzt, jetzt haben wir einjährige Kinder und wir wissen, irgendwann haben die in Anspruch oder sollten in die Kindertagesstätte und von daher ergibt sich sozusagen die Differenz. Also wir können uns jetzt nicht ausruhen, und können sagen, wir haben nur 1500 fehlende Plätze. Mhm. Das wäre glaube ich jetzt ein Fehlschluss, aber tatsächlich die Situation ist anspruchsvoll, sind aber jetzt erstmal ähm, 1900, die uns fehlen und dann spielt auch immer noch eine Rolle das Personal, das mir sozusagen mhm. fehlt. Ne? Weil ähm, der Frau Wolf und uns hilft es ja nicht, wenn wir nur Plätze haben, sondern wir brauchen auch das Personal, das die Plätze sozusagen ähm, sichert. Und das ist mindestens genau so große Herausforderung wie das Bauen in einer dicht
2: bebauten Stadt. Das wäre genau das Thema gewesen. Wo sind denn die Herausforderungen? Weil wir bekommen es ja auch immer mit bei Social Media, wir bekommen ja auch die Infos dann immer, jetzt wird eine neue Kita eröffnet, jetzt wurde eine umgebaut, erweitert. Wo liegen denn die Herausforderungen? Wahrscheinlich, weil Sie es gesagt haben, Ludwigshafen ist schon sehr eng bebaut, ne?
0: Das ist ein Riesen, also das ist eine Riesenherausforderung. Wir haben ähm, sehr lebenswerte und tolle Kindertagesstätten mhm. im Stadtzentrum. Das hat nicht jede Stadt so, ich sage es jetzt mal so, mit den großen Grünflächen. Also Sie brauchen immer eine bestimmte Anzahl von Außenflächen, damit Kinder spielen können. Ja. Ich finde, das sind kleine Oasen im Stadtgebiet. Mhm. Aber tatsächlich, wenn Sie sich jetzt mal den Hemshof Süd und Mitte angucken, ne? allein vom Stadtbild von oben drauf... Die Räume sind begrenzt und es ist ja. echt eine große Herausforderung, gerade in diesen Stadtteilen, aber auch in anderen Stadtteilen äh, an geeignete Flächen heranzukommen. Und da sind wir über die letzten 15 Jahre als Kindertagesstätten in Ludwigshafen so ein bisschen auch, ähm, ich möchte nicht sagen Immobilienhaie geworden, aber äh, tatsächlich <lacht> die Mitarbeiterinnen Mitarbeiter der Verwaltung als auch die Kita-Leitung. Ne? Man ruft sich zu, da in Ockersheim, wir haben ein Grundstück gesehen, da steht ein Fachhaus leer, könnte das nicht eine Kita werden. Also, ja. Ähm, da ist schon eine ganz schöne Dynamik und wir haben tolle Leute, die um Grundstücke immer wieder ringen, obwohl das jetzt gar nicht originär Kindertagesstättenaufgabe ist, weil wir ja eigentlich Betreiber von Kindertagesstätten sind. Aber wir haben ja mit den Familien zu tun. Mhm. Die Frau Wolf hat vor Ort mit den Familien zu tun und wir möchten, ähm, dass jedes Kind einfach einen Kindertagesstättenplatz mhm. in dieser Stadt hat. Ne? Also das ist eine Herausforderung, aber auch das Personal zu finden im Moment in der Personalmangelsituation. Wir haben Fachkräftemangel, das ist wirklich ein Riesenproblem. Corona war da auch nicht förderlich, weil die Belastungen im Berufsbild sind deutlich spürbar gewesen. Ja. Also wenn man mal zwei, drei Jahre nicht mehr seinen eigentlichen Beruf ausgeübt hat, sondern mhm. täglich irgendwie oder wöchentlich Anordnungen des Landes und des Gesundheitsamtes sozusagen umzusetzen hat, das ist kein Werbefernsehen für dieses Berufsbild mhm. und für die Kindertagesstätten. Das ist eine Herausforderung. Und ganz praktisch, wir haben ein neues Kindertagesstättengesetz, was auch die Ansprüche nochmal fokussiert. Da geht es darum, wenn ich jetzt sieben Stunden einen Anspruch habe, wo ein Kind da ist, da geht es auch darum, ich muss Mittagessen gewährleisten. Und mhm. bei rund 700 bis 800 Kita-Plätzen aktuell von 8000 ist das gar nicht direkt möglich, weil die Kitas nie dafür gebaut worden sind. Also das heißt, sie müssen mhm. auch in Bestandsgolden gucken, wie ist denn jetzt die Essens- und Küchensituation. Ne? Und die müssen dringend angepasst werden und da probieren wir in jedem, in jeder Einrichtung nochmal eine Erweiterung hinzukriegen, genau hinzugucken mit den Freien Trägern. Also insgesamt haben wir 36 Projekte da auf der Liste, die mhm. wir irgendwie in Umsetzung bringen müssen. Also da ist eine Menge an Infrastrukturdruck ah, ja. drunter. Und ich will es mal so beschreiben, wenn Sie vom Rathauscenter mal gucken, der Herr Berlenbach war ja mal hier im ja. Podcast, ähm, da habe ich so mitgenommen, das sind sieben Hektar städtische Fläche neu zu gestalten. Das ist eine Riesenfläche. Und ich glaube, wenn man das symbolisch auf die Kindertagesstätten überträgt, genauso hoch und weit ist die Challenge ähm, hm. Hochstraße, Rathaus, Stadtstraße, Kita. Zumindestens die Hälfte der Challenge. Aber es ist wirklich ein Riesenberg, und wir haben sehr engagierte Leute, die sich da mit Herzenskraft wirklich einsetzen und weit über ihren alltäglichen Dienst in mhm. der Verwaltung oder in der pädagogischen Leitung nach so Sachen gucken und immer wieder auch den anderen Bereichen zuarbeiten, weil wir wollen eine Lösung haben.
1: Ja.
2: Also das ist nochmal für, für was man so mitnimmt, also man braucht praktisch, man kann nicht einfach ein Haus mieten oder so, man braucht ein Außengelände, das ist immer ganz wichtig, das, darf, das ist etwas, was viele vielleicht vergessen, die sagen, warum nehme ich dieses Haus? Können auch irgendwas mieten sein, brauchen Außengelände und man braucht eben auch eine Küche. Also, man muss da schon ausgestattet sein, dass man eben auch äh, Sachen ähm, ja, auch anbieten kann. Dann haben, Sinne.
0: dann haben sie noch die Feuerwehr, dann haben sie mhm. noch das Gesundheitsamt. Also, sie haben sehr, sehr viele Auflagen und das ist ja erstmal richtig und gut, weil mhm. wir wollen ja, dass die Kinder sicher und. Ähm, gut aufgehoben sind und dort gut betreut werden können. Also die Auflagendichte auch bei den Kindertagesstätten, die hat sich natürlich massiv erhöht mhm. in den letzten 20 Jahren. Also es ist kein Vergleich mehr. Also was sie alles heute zutage zu als Betrieb sozusagen gewährleisten müssen, das ist eine große Herausforderung. Ich sehe immer die Kita-Leitung mit acht Händen gefühlt all diese Dinge zu gewährleisten, uns ist es ein großer Anspruch, das zentral die Kita-Leitung besser unterstützen zu können, damit, ich sage jetzt mal so, die Frau Wolf sich nicht um den elektro äh, kümmern kann, sondern äh, die Stadtverwaltung das sozusagen zentral managt und da haben wir ein großes Interesse an Prozessoptimierung Ja.
2: Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben noch Projekte in der Pipeline, die da kommen. Wird dieses Jahr noch eine Kita eröffnet oder gibt es noch Eröffnungen?
0: Also wir eröffnen zwei Kitas in Anführungsstrichen. Die sind aber schon in Betrieb, ne? das mhm. ist die KTS Süd und die KTS Wörthstraße. Und ähm, die sind deswegen schon in Betrieb gegangen. Wir konnten sie nicht eröffnen wegen Corona. Ah, ja. Ja. Ja.
1: Also die, Fest die Festigkeit wird es nachgeholt sozusagen? Ja, wir mhm. brauchen,
0: also ich sage jetzt mal so, die Einrichtungen brauchen das, aber auch die Menschen vor Ort brauchen das, weil das ja immer wieder ein Zeichen mhm. von Aufbruch ist durch Corona, durch Bauprobleme, weil die Aufgaben, also jeder, der mal selbst ein Haus gebaut hat, ja. weiß, da geht immer mal was schief und es klappt nie so, wie man das irgendwie ähm, mhm. sich gedacht hat und ich glaube, die Kollegen aus dem Baudezernat können damit uns ein Lied von singen, was so alles passieren kann, der Schanzstraße, ne, da wurde eine Bombe gefunden mhm. und Altlasten gefunden und, 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 und was so ein Bau wirklich immer wieder verzögern kann. Aber wir haben jetzt Projekte in der Pipeline, die tatsächlich nicht dieses Jahr an den Start gehen, aber hoffentlich 25, 26, das mhm. sind zwei Einrichtungen in Süd, eine in Maudach ähm, ja und eine im Hemshof, auch nochmal die Schanzstraße, also von daher ähm, es geht voran, mhm. ähm, wir hoffen auch, dass man noch mehr Investoren, es gibt im Moment viele neue freie Träger, die sich auch interessieren, in Ludwigshafen unterwegs zu sein und die hoffen wir auch mit an Bord zu äh, bekommen, um tatsächlich noch mehr Kindertagesstätten zu realisieren und auch das Angebot an... Also wir haben eine gewisse pädagogische Handschrift. Katholische, evangelische Kirche, frei, sonstige Freiträger haben so eigene Handschriften. und Ich glaube, es ist ganz gut, einen Blumenstrauß an pädagogischen Möglichkeiten anzubieten, weil... Das ist so pädagogisch, der eine mag Vanilleeis, der andere Erdbeereis und äh, wir sind eher die Vanille-Eis-Fraktion, aber vielleicht Stichwort Waldorfpädagogik. Ne? Also nicht wirklich gar nicht meins, aber durchaus eine Möglichkeit und es zieht gewisse Fachkräfte und äh, Menschen auch an. Und warum soll man das im Stadtgebiet, ähnlich wie Montessori und andere Angebote nicht auch, also wir müssen dringend auch nochmal das Trägerfeld diversifizieren, mehr Vielfalt in der Hoffnung, dass wir dann auch mehr Träger und mehr Fachkräfte nach Ludwigshafen ziehen.
1: Also ich finde schön, dass, ähm, ja, dass, wir jetzt auch, dass man spürt, dass was passiert. Das mhm. ist ja, Ich weiß nicht, ob das so in der Bevölkerung auch wirklich ankommt, weil die sehen ja immer nur den Status Quo, dass sie quasi jetzt gerade, gerade keinen kita haben. Ähm, aber wenn man so nach vorne schaut, es ist einiges in Bewegung, es passiert einiges. Wie sieht es denn mit ErzieherInnen aus? Was machen wir denn? Was machen Sie denn? Was macht die Verwaltung, um noch mehr Fachkräfte zu gewinnen? Es ist ja eigentlich ein, man kann sagen, es ist ein Teich, der leer gefischt ist, oder? Weil dieser Fachkräftemangel ist ja eigentlich überall.
0: Der ist überall. Ähm was mich ein bisschen optimistisch stimmt, gerade nochmal kurz Rückblick. Ja, bitte. Ähm, die letzten 15 Jahre haben wir 1800 Plätze roundabout geschaffen. Also das heißt, wir haben einen Halbmarathon, wir brauchen jetzt nochmal rund 2000 Plätze, also diese mhm. 1900 äh, Plätze. Ähm, uns ist es in der Vergangenheit gelungen, immer wieder Personal an Bord zu bringen. Aber Sie haben recht, im Moment sind wir glaube ich in einer Situation, wo der Teich ziemlich leer gefischt ist. Also überall haben sie Anzeigen. Ne? Und mhm. Frau Wolf, ne? dann ist ja eine praktische Frage, wie entscheiden sich heute Fachkräfte für einen Arbeitgeber? Also wir sind in einem ganz knallharten Wettbewerb um die besten pädagogischen Konzepte, um die besten Rahmenbedingungen. Mhm. Ich glaube, dafür müssen wir uns einsetzen. Es gibt jetzt das neue Stellenportal der Stadt, also diese digitale mhm. Plattform, die wird jetzt überall beworben. Wir sind demnächst auch, sage ich mal so, in der Werbung mittlerweile, in der Rheingalerie, in der Walzmühle, aber auch in der, ähm, also auf den großen Plakaten sozusagen vertreten, das ist das eine. Und ich glaube, ähm, wenn wir mit einer guten Haltung unterwegs sind und auch äh, die Vorteile, also Sie haben ja gesagt, so beim Bau, man merkt, da passiert eine ganze mhm. Menge. Eigentlich ist es so bei der Personalbindung in den Kindertagesstätten genauso. Wenn Sie heute zu uns kommen, Sie haben eine Über-, also eine eine ausgezeichnete Ausbildungsbegleitung. Ich glaube, das müssen wir noch viel mehr nach außen kommunizieren, was wir eigentlich schon Tolles machen. Wir sind ein starker, toller Träger als Stadt Ludwigshafen. Mhm. Die Auszubildenden werden äußerst intensiv begleitet und angeleitet. Also wir haben ein großes Interesse, dass es gut geht und ich sage es jetzt mal so, bei uns kann man Karriere machen, von Anfang an. Wir wollen jetzt, wir nennen das so unsere Schatzkiste, das sind unsere 803 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die wollen wir verstärkt in den Fokus nehmen, um so ein Signal zu setzen. Jemand mit einer Berufung, der bei uns landet, potenziell, er kann alles werden bei uns nach seinem Potenzial. Und das wollen wir auch fördern. Und dazu haben wir einen, erstmal ein Führungskräfteförderungsprogramm angelegt. Das ist nebenbei auch eine gesetzliche Pflicht. Aber ähm, wir haben jetzt eigentlich schon intensivst unsere Leitungskräfte gefördert. Wir wollen Stellvertretungen und Potenzialträgerinnen fördern. Also das heißt, wir investieren eigentlich eine Menge an Geld, um ein Signal zu setzen. Bei uns kann man sich wirklich entwickeln, kommt einfach zu uns. Es ist im Moment ein Wettbewerb um die besten Rahmenbedingungen und wir müssen aus uns herausleben.
1: Für die Schülerinnen und Schüler, die jetzt bald ihren Abschluss machen und vielleicht noch überlegen, in welche Richtung sie unterwegs sind, kann man sagen, das ist sehr plakativ, aber wenn man sich, wenn man jetzt sich für den Beruf entscheidet, hat man eigentlich einen sicheren Arbeitsplatz, weil sie werden ja händeringend gesucht. Also eigentlich bewerben wir uns ja eigentlich fast um, um diese Bewerber und, ähm, und gar nicht andersrum.
0: Absolut. Also wir haben 803 Mitarbeiter, ne? wir bräuchten jetzt potenziell noch 250 weitere, um die fehlenden Plätze zu bedienen. Das ist schon eine stolze Hausnummer. Einen sicheren Arbeitsplatz hat man wirklich, einen vielfältigen. Ich kann mich in jeder fachlichen Richtung in der Pädagogik weiterentwickeln innerhalb mhm. der Kindertagesstätten. Und ähm, ich würde es mal so betonen, ich ähm, könnte in anderen sozialen Bereichen arbeiten, aber bei uns hat man auch die Chance tatsächlich in Leitung, Führung und Fachberatung gehen zu können. Ähm, zum Thema Karrieremöglichkeiten, so ein ganz deutlicher Satz. In den nächsten 10, 15 Jahren verlieren wir 30 bis 40 Prozent unserer Leitungskräfte. Und das heißt heute als junge Erzieherin, als junger Erzieher, ich habe alle Chancen. Und wir werden die Trittbrettchen sozusagen nebendran zur Verfügung stellen, damit die Menschen diese Chancen ergreifen können. Und ich glaube, ich gucke jetzt mal zu Frau Wolf mit ihrer Berufserfahrung, Sie waren ja mal bei einem anderen Träger, aber die Stadt hat unglaublich viele Kitas und eine unglaublich viel fachliche Vielfalt. Ich glaube, kann ist was anderes wie der Hemshof und was anderes wie Ruchheim, Rheingönheim oder Ogersheim. Also die Sozialräume und das Aufgabenfeld können vielfältig sein. Also man kann hier eine lange Karriere sozusagen hinter sich zurücklegen.
1: Also salopp gesagt, die Chefs gehen demnächst alle in Rente und wir brauchen Leute, die nachrücken.
0: Salopp gesagt, Salopp ist, das gesagt, so, gesagt oder? ist das so. <lacht> also zumindest 30, 40 Prozent, das ist echt eine Hausnummer, was <lacht> wir an Le also bewährten Leitungskräften ver äh, verlieren. <lacht> und da haben wir, was heißt, da haben wir nur die Chance, das ist doch total toll, wenn wir junge Leute haben, die sich für den Beruf, für die Tätigkeit interessieren und wo man sagen kann, okay, vielleicht heute, also mit 20 hätte ich auch noch nicht gewusst, dass ich mal Bereichsleiter der Kindertagsstätten werde. Ne? Mich hat ja auch irgendjemand gefördert, mich auf dem Weg mitgenommen oder dergleichen. Ne? Wäre auch die Frage der Berufung. Ne? Wie wird man denn eigentlich Kita-Träger? Das ne? ist auch eine Frage <lacht> für einen eigenen Podcast. Aber tatsächlich, so will man die Leute an die, an die Hand nehmen und Möglichkeiten aufzeigen. Ähm, Fachkräftegewinnung und Vorteile über den Träger. Ich glaube, wir haben eine Riesenchance. Das sind 1600 Ohren. Also 803, na, 1606. Augen und Ohren und ähm, 803 Münder, die können was erzählen, die sehen und hören etwas. Und wir sind ja alle heute vernetzt in dieser Welt und ich glaube, wenn wir es schaffen und das gelingt einigen Einrichtungen richtig gut, wenn dann ein gutes Arbeitsklima herrscht und die Vorteile des Trägers mhm. klar sind dann entscheiden sich oft viele Kolleginnen und Kollegen für diese Einrichtung, weil sie wissen, dort macht es richtig Spaß, das Team passt und ich kann was bewegen, da fühle ich mich wohl. Mhm. Also ich glaube, das Setting, das emotionale Setting in der Einrichtung, das ist ganz, ganz wichtig und daran müssen wir arbeiten. Mhm. Deswegen investieren wir sehr viel in Bildung und Unterstützung der Einrichtungen. Wir haben übergeordnete Abteilungsleitungen, die sich um die Einrichtungen kümmern. Wir haben Fachberatung, also vieles, was nicht so selbstverständlich ist, für andere Träger oder in anderen Kommunen. Das haben wir, also wir haben schon erhebliche Standortvorteile. Ich glaube, wir müssen uns einfach lauter und lauter öffentlicher. Rufen, ja. ja, also und ich glaube, wir müssen auch mutig sein, es in den sozialen Netzwerken durch die Werbung Mund-zu-Mund-Propaganda auf moderne Form. Ne? früher hat man sich das so zugerufen, heute twittert man oder weiß nicht, wo ist man denn, Frau Wolf? An,
3: Mir kam jetzt noch ein anderer Gedanke zum Thema, äh, was kann denn die Stadtverwaltung oder der Träger machen, dass es mehr Menschen gibt, die in diesen Beruf gehen. Und äh, mein Gedanke war, was kann denn die Gesellschaft dazu beitragen, dass man gerne diesen Beruf mhm. wählt. Mhm. Und dann sind wir bei Dingen, die man nicht kaufen kann mit Geld. Wertschätzung, mhm. äh, Empathie. Also dann sind wir wieder bei den sozialen Kompetenzen, was man als Kind lernt in der Kindertagesstätte, mhm. wenn mhm. das äh, Klima äh, passt. Und äh, ich habe äh, einmal ein schönes äh, Zitat gelesen, was jetzt an der Stelle, was mir da wieder hochblöppt. Wir lächeln ja alle nach eigentlich einem Satz. Ich liebe dich so, wie du bist, weil du bist, wie du bist. Und ich glaube, das kann man vielfältig auch auf Berufsgruppen übertragen, also es gibt immer wieder Eltern, die sagen, oh Respekt, also ich könnte es nicht, ich äh, bin den ganzen Tag in Ruhe, mhm. ähm, Kann ich doch na, am Schreibtisch, abends hole ich das Kind ab, oh das reicht mir dann aber gerade, ne? so und äh, ich glaube, dass das auch so ein Zugang ist, auch zum Thema, ähm, wie ist es denn bei uns Familie zu sein? Also die ja auch unterschiedlich ist, so unterschiedlich war es ja auch noch nie, ne? mhm. äh, die unterschiedlichste Familieform. Aber wie ist es denn, wie, wie wird es denn gesehen, wenn ich Mama, Papa werde, wenn ich Kinder begleite, was, was für einen äh, Stellenwert hat denn das? Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Zündfaden, ähm, wenn die Wertschätzung für das, was die Menschen jeden Tag antreibt, nämlich auch finanzielle äh, Themen. Also ich finde, ähm, ich glaube Piloten sind es. Ne? denen wird alles zur Verfügung gestellt, weil man weiß, die dürfen keinen Stress haben, die müssen entspannt sein, dürfen auch keinen Fehler machen, die dürfen, dürfen auch fast. keinen Fehler machen. Ne? Und äh, so ist es auch in Kindertagesstätten. Mhm. Eigentlich mhm. müssen das alles ruhende Personen sein, ja. die liebevoll agieren, reagieren, da sind. Und was brauchen die, dass die so ruhig sind? Hm.
0: Also ich Schache gerade schach so mit den Füßen, weil ich denke, äh, der Vergleich mit dem Pilot finde ich provokant, aber total zielführend. Mhm. Ähm, ich denke, die Kita ist so, da wird das Abitur des Lebens gemacht. Also eigentlich ist es die, eine der, also die wichtigste Lernphase in der Entwicklungspsychologie. Und ich finde total richtig, äh, was Sie jetzt gesagt haben, Frau Wolf, ähm, wenn wir da Fehler machen, in der Erziehungspartnerschaft mit den Eltern. Wir sind ja nur ein Teil der Medaille mhm. dazu. Aber tatsächlich, wir legen Grundlagen für die Entwicklung, für die Entfaltung der Persönlichkeit, das, was in diesem jungen Menschen, in diesem Kind drinsteckt. Und alles, was es da mitnimmt, das ist so, so verdammt wichtig.
1: Ja, ich finde... Das, find, ist, das ich können Sie
0: später nicht mehr einholen. Irgendwann ist Ihre Persönlichkeit so fertig, so ausgeprägt, dann müssen Sie sozusagen mit sich leben. Und <lacht> in der Frühform, da ja. haben wir so viele Gestaltungsmöglichkeiten und Einsatz möchte ich auch noch loswerden. Ähm, am Anfang hieß es, ähm, die Menschen, die hier im Podcast waren, waren auch schon mal in der Kita. Das die meisten ist, mh, bestimmt. Das ja. stimmt. Mhm. Ähm, die Frau Oberbürgermeisterin war ja auch hier. Mhm. Ja, war unser erster Gast. Mh, ja, und da habe ich jetzt so gedacht, ich habe... Ich habe immer so eine Vision, im Moment ist gerade der Hemshof total in der Diskussion, was mhm. das Thema Sprache angeht. Aber für mich ist so eine Vision tatsächlich, vielleicht haben wir jetzt ein Kind im Hemshof, in der Mitte, in einer unserer Kindertagesstätten, wo wir wissen, 2044 die neue Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen. Das, aus einer unserer kann, sehr gut, natürlich, das kann sehr mhm. gut sein.
1: Ich finde das Thema Wertschätzung unglaublich wichtig, gerade für den Beruf für den Beruf der Erzieherin oder des Erziehers. Wir gendern immer noch, obwohl wir wissen, dass es kaum Erzieher gibt, aber wir gendern da jetzt durch. Ähm, weil jeder von uns war vielleicht schon mal auf einem Kindergeburtstag und hatte 15 Kinder bei sich zu Hause in der Wohnung. Und jeder weiß, wie, wie man sich danach fühlt. Und dass man auch, froh auch ist, dass der Tag Kinder. vorbei ist. <lacht> Und dass die Einrichtung noch steht und äh, die Tapete noch an der Wand ist und so weiter. Und alle Kinder gesund wieder abgeholt wurden. Und jetzt stellt man sich das vor, das macht man jeden Tag und das macht man jeden Tag gerne. Und ich finde, da hat man einfach nur unglaublich viel Respekt verdient. Mhm. Das war jetzt meine Rede.
2: Schließe ich mich an. <lacht> ja. Dankeschön. <lacht> ja, wir haben, fast mal zusammen, bei der Stadt gibt es extrem gute Entwicklungsmöglichkeiten, wenn man den Beruf ergreift. Also perspektivisch gesehen. Ich würde sagen, Frau Wolf, Sie haben jetzt nochmal die einmalige Möglichkeit, den Beruf, die Ausbildung zu erzielen bei der Stadt Ludwigshafen und insgesamt den Beruf zu bewerben. Warum sollte man das machen als Schlussplädoyer? Was ist so toll an Ihrem Beruf? Sie dürfen vielleicht auch noch, Herr Tümmling, nicht. Sie dürfen vielleicht beide nacheinander. Warum ist dieser Beruf so toll?
3: Weil er jeden Tag Konfetti in die Luft werfen kann, der Beruf, <lacht> weil ich im Leben bin. Ich darf junge Menschen begleiten, Wegbegleiter sein, Ansprechpartner sein. Äh, warum dieser Träger? Also ich, Zu Beginn war ich bei der Stadt Ludwigshafen, bin dann mal ausgeschweift und äh, es war einfach der super superduper Kleber, wieder zurückzukommen weil ich dann nicht diskutieren musste, warum ich jetzt nicht auf Kinderstühlen sitzen muss oder das Stutzkonzept nicht nur ein Wort ist, das benutzt wird, sondern es wird gelebt. Also es hat auch Konsequenzen, wenn sich jemand nicht dran hält. Also so diese Verbindlichkeit auch. Ich habe jetzt ein ganz tolles Fahrrad, ein E-Bike, hätte ich mir nie kaufen können, gab es vom Arbeitgeber. Hm. Yeah. Und <lacht> Was mir noch ganz wichtig ist, ich bin hier geboren in Ludwigshafen mhm. und es ist mir ein persönliches Anliegen, dass unsere Stadt, also es ist ja nicht eine Stadt oder der Frau Steinruck ihre Stadt, unsere Stadt, ähm, ja, besondere Menschen wieder hervorbringt, die wieder die Welt gestalten mit all dem, was sie hoffentlich in der Kindertagesstätte der Stadt Ludwigshafen gelernt haben. Das war
2: schön. Sehr schön, ja. Können Sie das jetzt toppen, Herr Tümmling? Herr Tümmling, Ich weiß es <lacht>
0: nicht. Also toppen, toppen kann ich es nicht, ich kann es nur ergänzen. Ne? Ähm, nee, ich bin jetzt gerade echt gerührt. Frau Wolle.
1: Ich fand schon den Vergleich mit dem Konfetti, das, ja, fand ich schon so, das war schon fand der Einstieg, war so schön, der Konfetti-Beruf.
0: Wow, da kann ich jetzt nicht mithalten als Träger. <lacht> <lacht> ich glaube, was... Warum, warum sollte man Erzieherin oder Erzieher werden? Ähm, ich glaube tatsächlich, Erzieherinnen und Erzieher sind Superhelden in der Kinder- und Jugendhilfe. Und ich möchte es kurz erklären, warum. Wenn ich Superheld sein will, dann muss ich Erzieherin oder Erzieher werden. Auch andere Menschen in der Kinder- und Jugendhilfe leisten endlich vieles und tolles. Aber wenn ich in der stationären Jugendhilfe irgendwo unterwegs bin, ähm, dann bin ich mit sehr ernsten Situationen und Problemen konfrontiert, weil die Kinder und Jugendlichen sind dort nicht freiwillig, sondern weil sie wirklich echt Schlimmes erlebt haben und äh, Schlimmes mit in ihr Leben mitnehmen müssen. Die Kolleginnen und Kollegen machen da auch einen super Job, aber hm. ähm, in der Kita kann ich jungen Menschen so viel noch mal mitgeben an Resilienz. Also vielleicht, dass sie auch dann später schwierige Situationen im Leben besser meistern können. Es geht um Grundvertrauen ins Leben, Selbstvertrauen. Mhm. Wir sprechen allgemein von Bildungszielen. Das, das hört sich so ein bisschen nüchtern an. Aber wir sind total Weichensteller und wir können nicht nur bei dem Thema Sprache, sondern bei ganz vielen anderen Faktoren des Menschwerdens sozusagen, ne? der ähm, der Entwicklung eines Kindes, mhm. so viel mitgeben, dass dieses Kind vielleicht einfacher später seinen Schulabschluss macht, einfacher durch familiäre Probleme durchkommt, einfacher durch Krisen im Leben mhm. durchkommt und ich finde, was gibt es denn Schöneres und ich kann mich immer noch ganz leidenschaftlich an meine Bezugserzieherin erinnern und das ist schon viele Jahrzehnte lang her, weil mhm. ich, es ist eine Prägung und Kitas sind mehr als nur Einrichtungen, sie sind Lebensraum für Familien mhm. wir leben da miteinander zusammen, Erziehungspartnerschaft hört sich schnöde an, kurzum Weichensteller mhm. äh, für ganz viele Kinder. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob Sie sich noch an Ihre Erzieherin erinnern können, ich, ich kann sehr Das war nicht. meine
2: Mutter, von daher. Kannst du raus?
1: Ich leider nicht so aber dafür hatte ich in meiner Grundschullehrerin hatte, hatte ich eine riesige, also wirklich eine mhm. gute Bezugsperson. Die habe ich sogar noch jahrelang später besucht.
0: Ja, ich auch. Mhm. Jetzt wäre ich fast geneigt, Frau Zimmermann, wenn Sie mich irgendwie hören könnten.
1: <lacht> Grüße gehen raus.
0: Ihr ehemaliges Kita-Kind.
1: So, das waren jetzt schöne Schlussworte eigentlich, ne? also an, an Frau Zimmermann. Ähm, wir sind jetzt am Ende angekommen. Vielen Dank, Herr Tümmling, vielen Dank, Frau Wolf, dass Sie unsere Gäste waren.
3: Wie hat es sich angefühlt, so im Podcast zu sein? Spannend mhm. und äh, hat mir viel Freude gemacht und ähm, ja, vielen Dank, war angenehm mit Ihnen. <lacht> Herr Tümmling, als Podcast-Fan?
0: Ich fand es jetzt total toll und hoffe irgendwie, dass es viele irgendwie hören und sich für das Berufsbild entscheiden und uns unterstützen wollen und können. Mhm. Hat Spaß
2: gemacht. Also muss ich auf jeden Fall ein Kompliment machen. Ähm, zwei Menschen sind da, die für ihren Beruf brennen, so oder so. Also sehr, sehr schöner Podcast finde ich. Katharina, wie findest, fandest du es? Ich fand es toll.
1: Ich fand es auch toll. Wir und haben ich wieder glaube, was gelernt. Und ich glaube, dass wir jetzt einfach mal stellvertretend für alle Leute, für alle Zuhörer, für alle Ludwigshafner*innen was sagen müssen: Danke, dass Sie Ihren Job so toll machen. Gerne. Ja. So, das sind wir beim Thema Wertschätzung.
0: Ja. Ging auch jetzt runter wie Öl, hat gut getan. Ja. Gehen alle Kolleginnen und Kollegen gerne weiter.
1: Wir hoffen, dass euch die heutige Folge gefallen hat und würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Wir sind mitten in der Planung für die nächsten Folgen und da kommt noch einiges auf euch zu, das kann ich mal verraten.
2: Ja, das stimmt. Und in der Zwischenzeit, wie es weitergeht, findet ihr alle Infos aus der Stadtverwaltung Ludwigsland natürlich immer aktuell auf der ludwigshafen.de. Und natürlich bei uns in den sozialen Medien. Ähm, ihr findet uns auf Facebook, Twitter, Instagram, Mastodon und YouTube. Habt eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.